0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcastes. Diesmal haben wir ja schon wieder so eine kleine Trockenphase hinter uns, jetzt im Frühjahr. Also es geht schon wieder los mit Trockenheit und Wasserknappheit. Und ähm, habe ich letztes Jahr noch Erinnerung, dass das gerade bei den Gemüsepflanzen immer ein bisschen schwierig war. Da hatte man das Gefühl, man musste ständig gießen. Und deshalb habe ich mir zu dem Thema mal ähm, den Max Melzer eingeladen. Hallo Max, herzlich ja. willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Max ist ähm, unser Gemüseexperte hier aus dem Referat Obst- und Gemüsebau und Weinbau am LFULG am Landesamt. Und der wird uns ein bisschen was zu Gemüse und deren Wasserbedarf erzählen. Ich würde sagen, dann starten mal einfach mal los. Ich bin nach wie vor Anja Seliger und äh, stelle die Fragen. Und die erste Frage wäre zum Beispiel, ähm, man hat immer das Gefühl, es wird von hohen, Sommer, hohen Temperaturen im Sommer gesprochen, heiße Sommer, trockene Sommer. Aber kann man das anhand von Zahlen tatsächlich beweisen, dass da hier irgendwie eine Klimaänderung stattfindet, eine Temperaturänderung?
0: Ja, also na die, die Frage stellen sich ja viele auch im täglichen Kontext, na, gerade auch im Sommer, wenn man äh, draußen unterwegs ist. Aber eben auch die Hobbygärtner, ganz klar. Und wenn man da mal auf die meteorologischen Werte näher eingeht oder die man näher betrachtet, im Speziellen dann eben äh, ja die Niederschlagsmenge, die Lufttemperatur und eben auch die Sonnenscheindauer, kann man eben erkennen, dass wir eben in den letzten zehn Jahren vor allem, ne, oder gerade in den letzten fünf Jahren, so die letzten fünf Jahre sind immer noch sehr gut im Gedächtnis, gerade bei den Gärtnern, äh, beginnend mit dem Jahr 2018, dass wir hier eben ja, ja, sehr, sehr starke Einbußen im Niederschlag hatten und eben auch eine sehr, sehr hohe durchschnittliche Lufttemperatur und vor allem eben auch eine deutlich angestiegene Sonnenscheindauer. Und was hier auch immer wichtig ist im, im, ja, bei dem Thema Trockenheit, äh, vor allen Dingen im Hobbygarten eben auch, äh, sind dann wie 2020 und 2022 vorherrschend gewesen die Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius, ja, also sehr, sehr heiße Tage am Tag, wo die Verdunstung relativ hoch ist. Und da hatten wir im Jahr 20, ja 26 Tage, also knapp einen Monat, na, mit, mit Tagen über 30 Grad. Und im Jahr 22 hat sich das Ganze noch mal ein bisschen gesteigert. Da waren wir bei 32 Tagen mit über 30 Grad Celsius. ja Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da sehr, sehr viel Wasser auch weggeht ja, aus dem Boden.
1: Kannst du uns noch was erzählen zur Verdunstung? Weil man sagt ja immer, man soll im Garten die Verdunstung reduzieren. Aber was ist das eigentlich? Also was hat das mit der Verdunstung so auf sich?
0: Ja, der äh, Begriff Verdunstung sozusagen, der ist ja in, in aller Munde, auch gerade wenn man sich im pflanzenbaulichen Bereich aufhält, ähm, ist eigentlich ein meteorologischer Begriff, ja, ein Begriff aus der Meteorologie. Der Deutsche Wetterdienst, man kann das so schön einsehen, definiert den Begriff Verdunstung als ein sich unterhalb des Siedepunktes vollziehender Übergang des Wassers vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Ja, also klingt relativ schwierig und komplex, ist also nichts anderes als wenn ja, Wasser, was flüssig ist, zu Dampf wird, ohne dass es kocht vorher. Na? Und dazu braucht man halt eine gewisse Menge Energie und je höher die Energie ist, wie wir sie eben in diesen Tagen hatten, Stichwort Tage über 30 Grad, umso höher die Energie ist, desto höher ist also auch die Verdunstung. Man kann die Verdunstung dann nochmal unterteilen in zwei Unterbegriffe. Also wir unterteilen dann die komplette Verdunstung in die sogenannte Evaporation. Die Evaporation ist im Prinzip das, was die Menge Wasser oder das ist der Vorgang, der passiert, wenn quasi Wasser aus dem unbewachsenen Boden vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Und dann haben wir als zweites noch die Transpiration, ja, das kennt, ja, kennt man ja aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, ne? wenn man also im, am Tag mit über 30 Grad äh, rausgeht, dann fängt man auch irgendwann an zu transpirieren. Ne? Dasselbe macht also auch die Pflanze, Transpiration ist also genau das Gegenteil, alles das, was an Wasser von flüssig in gasförmig übergeht im, ja, im grünen bewachsenen Bestand. Und gemeinsam, ne, die Evaporation und die Transpiration ähm, bilden dann die Evapotranspiration. Und das ist eben, ja, sehr, sehr, sehr komplex. Eine tief, tiefe Eintauchen in, in die Agrarmeteorologie. Und die Evapotranspiration bezeichnet also die komplette Transpiration auf den Quadratmeter Boden bewachsen.
1: Also wir haben jetzt schon viel über Verdunstung gehört, aber wie sind es jetzt eigentlich, welche Möglichkeiten gibt es denn, diese Verdunstung überhaupt zu reduzieren, so im ganz Allgemeinen gesehen?
0: Ja, der erste wichtige Punkt, ganz klar, kennt eigentlich der Gärtner an sich, der Zeitpunkt vom Gießen. Ja, also wann, wann bringe ich das Wasser aus? Das sollte natürlich nicht in der, in der strahlungsintensiven, warmen Mittagszeit geschehen, sondern eigentlich ne, früh am Morgen, wenn der Boden noch kalt ist, wenn die Lufttemperatur noch relativ niedrig ist dann kann ich meine Pflanzen bewässern. Wenn ich früh nie so viel Zeit habe, weil ich Stress habe oder auf Arbeit muss, dann kann ich das auch im, ja, im, am Abend machen. Hier natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass ich mit, mit dem Bewässern am Abend ja, der, der Pflanze nicht mehr die Chance gebe, sich abzutrocknen. Ne? Also die bleibt dann feucht über über Nacht und äh, damit begünstige ich nur verschiedene Pilzkrankheiten beispielsweise ja gerade wenn auch die Nachttemperatur nicht so weit runtergeht. Eine andere Geschichte, um die Verdunstung ähm, zu minimieren, ist der Fließeinsatz ja also die Bodenabdeckung in dem Bereich äh, oder ja ganz ganz herkömmlich der, ja, der sogenannte Grasschnitt, den man einsetzen kann. Ja, also wenn ich meinen Rasen mähe, das was aufgefangen wird hinten im Korb, schmeiße ich nicht auf den Kompost, sondern zwischen meine Pflänzchen. Auch hier der Punkt, wenn es heiß draußen ist und wenn die Sonne strahlt, dann hat man auch in der Regel nicht so viel hinten im Rasenmäher-Auffangkorb drin. Also da wird es auch in Trockenperioden relativ schwierig, das einzusetzen. Ein anderer guter Tipp, äh, um die Verdunstung zu minimieren, ist die oberflächliche Bodenbearbeitung. Also dass man in, ja, in den ersten 1 bis 5 Zentimetern sozusagen eine, eine Bodenbearbeitung macht und somit die äh, natürliche Bodenkapillarität, also die die Nachförderung des Bodenwassers, des Grundwassers nach oben zur Verdunstungsschicht sozusagen abbricht. Ne? Also die oberste Schicht trocknet dann komplett aus und nach den 5 Zentimetern ähm, gibt es dann also wieder eine feuchte Schicht, wo die Pflanze dann einwurzeln kann. Ja und ganz zu guter Letzt der natürliche äh, Verdunstungsschutz der Pflanzen, der sollte eigentlich so, so selten wie möglich vorkommen, Ja die, die, die Welke und der Platt- und, und Fruchtabwurf, den wir ja eigentlich nicht möchten.
1: Gut, danke für die Ausführungen viele, zum Verdunstungsschutz.
0: Viele Tipps, oder?
1: Ja, sehr gut, sehr <lacht> gut. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zum Gemüse, als solches zu unserer Gemüsekultur. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Mir wurde letztens die Frage gestellt, wird in der Züchtung schon darauf geachtet, bei den Sorten, ob es da trockenheitsverträglichere Gemüsesorten gibt? Äh, ist man da schon irgendwie so weit? Gibt es da schon was auf dem Markt?
0: Ja, also ganz klar, die Frage kann ich auch relativ kurz beantworten. Ne? Es ist, die Züchter die, die, ähm, die Züchterhäuser, gerade auch im Gemüseanbau, ansässig ganz viel in Holland auch, die machen natürlich ganz viel in die Richtung, ähm, wie entwickle ich eine Sorte, die mir Ertrag bringt bei einem verminderten Einsatz von Wasser. Ja, also Wasser als knappe Ressource muss auch als Produktionsfaktor im landwirtschaftlichen Betrieb, im gartenbaulichen Betrieb natürlich gespart werden. Ja. Und da nimmt man natürlich äh, zur allerersten Sorte die, die weniger verbraucht. Ja. Also in die Richtung ist die Züchtung ganz aktiv mit dem ganz, ganz großen aber der Hobbygärtner oder der Kleingärtner wird wahrscheinlich erst in ein paar Jahren damit ähm, ja, konfrontiert werden, weil die Züchtung natürlich zuallererst für den erwerbsmäßigen Anbau ähm, arbeitet und, und züchtet und ähm, ja der, der Hobbygärtner so ein bisschen nebenbei läuft ja? also der kriegt schon mal eine Sorte zu Gesicht und gerade wenn man auch im, ja, wenn man Jungpflanzen einkauft wenn man dann beim ja, beim kleinen Gärtner um die Ecke äh, Jungpflanzen holt, dann kann man sich auch gut beraten lassen. Ja, in der Regel wird aber na, wird eine Gemüse oder wird eine Gemüsekultur, wenn man die Jungpflanze kauft, ja, ähm, in den seltensten Fällen mit der Sortenbezeichnung ja, verkauft. Also da bekommt man eine Salatpflanze, einen Eissalat, einen Kopfsalat oder eben äh, einen Brokkoli oder einen Blumenkohl, aber im, in den wenigsten Fällen ähm, eine spezielle Sorte da. Also, ja, die Züchtung geht in die Richtung, aber eher weniger bedeutsam für, für, den, Hobbybereich. für den Hobbybereich. Also, da sieht
1: man es noch nicht, dass da unterschieden wird. Okay. Ja. Max, kannst du uns noch mal sagen, so im Überblick, welche Pflanzen jetzt, also welche Gemüsepflanzen jetzt viel Wasser brauchen und welche weniger, also die man auch mal. An Wochenende allein lassen kann, ohne dass der Nachbar zum Gießen kommen muss?
0: Ja, ist natürlich immer schwierig, so eine Einteilung hängt natürlich auch von der jeweiligen Kultur an sich ab, aber im Groben kann man sagen, Kulturen, die relativ lange Standzeiten haben auf dem Gemüsebeet, die kann man auch mal ein Wochenende oder mal drei Tage ja, ohne Wasser lassen, auch in strahlungsintensiven heißen Tagen, beispielsweise wäre hier die rote Beete zu nennen oder die Zwiebel oder die Erbse, Kichererbse oder Linse wäre, wäre was äh, Außerordentliches, was man vielleicht im Kleingarten, im Hobbygarten zukünftig anbauen kann. Und ganz klar der Mais, der auch über eine sehr, sehr lange Zeit auch ohne zusätzliches Wasser auskommt. Und äh, alles, was eine relativ kurze Zeit auf dem Beet verharrt äh, und relativ schnell geerntet wird, oder eben auch, was täglich geerntet wird und relativ viel ja, Ernteprodukt produziert. Ähm, das muss man oder sollte man täglich gießen, gerade bei hohen Temperaturen und äh, Strahlungsintensität. Beispielsweise zu nennen ist hier alles, was Fruchtgemüse ist, also eine Gurke, die Tomate, der Paprika, die Einlegegurke und ähm, alles, was Kohl heißt, Rotkohl, Weißkohl. Brokkoli, Blumenkohl oder der Wirsing als Beispiel.
1: Jetzt haben wir über Wasser und Wasserknappheit und was wie gegossen werden muss, es gesprochen. Aber wie ist denn das jetzt überhaupt? Wie geht man mit der Wasserknappheit um? Wie ähm, hat man die Möglichkeit, entsprechend effektiv nachhaltig zu bewässern? Also hast du da noch ein paar, paar Tipps für uns?
0: Ja, also hier ist natürlich die erste Frage immer, äh, wo kommt denn das Wasser her, was ich im, im Kleingarten verwende, für meine Pflänzchen zum Gießen. Na, und die drei typischen Wasserquellen sind eigentlich Nummer eins, ne, das was von vom Himmel her oben kommt, ne, das, was ich über, über verschiedene Dachflächen versuche aufzufangen, beispielsweise über meine Gartenlaube ne, oder wenn ich in, an den Hausgarten denke, ähm, ja, vom, vom Hausdach beispielsweise, das Wasser, das kann ich alles auffangen und dann natürlich im, im Garten verwenden. Punkt Nummer zwei, in vielen Kleingärten der Fall ähm, der Brunnen, ja, ein gebohrter Brunnen. Hier ist natürlich auch immer die Wasserqualität zu beachten, also na, wie ist denn der pH-Wert beispielsweise und äh, wie ist denn generell die Zusammensetzung, sind irgendwelche Schwermetalle mhm. beispielsweise mit drin, also dort sollte man, wenn man frischen Brunnen bohrt oder auch nach einer bestimmten Zeit mal eine, eine, eine Wasserprobe äh, machen lassen, dritte Möglichkeit ist natürlich ähm, ja, ein Anschluss ans Trinkwassernetz und dort auch natürlich immer der Tipp Möglichkeit des Gartenwassers sollte man unbedingt nutzen, wo man also am Ende ja kein, kein Abwasser mitbezahlt. Das ist also ganz wichtig. Wie kann ich das nun sparen? Ja, dass das äh, Wasser als knappe Ressource gilt und durchgeht schon seit einigen Jahren. Das sollten, sollte vielen natürlich Bewusstsein und da sollte man sich auch ähm, ja, tagtäglich im gärtnerischen Alltag in, ja, in, ins Gedächtnis rufen. Also die Devise ist Wasser sparen an, an, an jeder Stelle, wo man kann. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Varianten, äh, wie ich das Wasser überhaupt an die Pflanze bekomme, also die Bewässerungsarten. Ne? Also erste Möglichkeit, die Frage war ja nach Möglichkeiten der Bewässerung. Ich bewässer gar nicht. Ne? Es sollte man eigentlich lassen, weil wir wollen ja Pflanzen, die wachsen, egal ob sie mal drei Tage über eine Trockenperiode kommen oder ganz viel brauchen. Zweite Geschichte ist, na wenn ich Regenwasser habe, ähm, die Gießkanne, was mache ich mit der Gießkanne? Entweder flächig ausbringen mit der Brause, ja, dann mache ich alles nass, aktiviere natürlich auch das Bodenleben ne, drumherum, also auch eine, eine Nährstoffverfügbarkeit, verändere auch was im, im Bodengefüge oder ich gieße punktuell. Ja, mit der Gießkanne. Direkt
1: an die Pflanzen?
0: Genau, gerade dann eben im, im Jungpflanzenbereich. Das kann ich machen, um Wasser zu sparen, also die komplette Fläche ähm, bewässern. Gerade wenn ich an Kohl denke, den ich ja mindestens auf einem Abstand von 50 mal 50 Zentimetern pflanzen muss, was ich da alles nass machen müsste oder ich gieße eben nur an die, an die Pflanze dran. Ja, und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, ähm, der, der moderne Hobbygärtner von heute hat, Strom im Garten natürlich und er hat auch eine Pumpe da stehen, egal ob er mit der Pumpe jetzt Wasser aus dem, ne, aus dem Brunnen zieht oder Wasser auf, aus seinen Regentonnen verteilt, dann gibt es eben die Möglichkeit mit Sprengern oder ja, Regen, also Rasensprengern oder verschiedenen anderen Regnern dort flächig zu bewässern, also sehr, sehr wasserintensiv, ne? also eher weniger wassersparend diese Alternative. Was ist eine eher wassersparende Alternative? ist die sogenannte Tropf Tröpfchenbewässerung. Ja, ist gang und gäbe im erwerbsmäßigen Anbau, wo man also Schläuche auslegt und dann an die jeweilige Pflanze ähm, ja, den Tropfer ähm, dran, dran steckt. Ähm, das ist natürlich auch nur eine Alternative, die man nutzen kann bei Pflanzgemüse, also wo man immer nur eine Pflanze hat. Wenn man jetzt an ja an, an die Bestände denken, an die Sehbestände von beispielsweise einer Erbse oder einer Bohne, dann kann ich natürlich nie an jede Bohne, die ich auslege, so einen Tropfer dran machen. Da gibt es dann die Möglichkeit von ja, an sogenannten Mikrosprinklern, wo ich also das System Regner, großflächiger Regner, ähm, Rasensprenger, eben in, auf die kleine Ebene runterhole und nur Kleinstflächen ähm, flächig beregne. Ja, und dann kommen so in der letzten Zeit neuere, eben mit, mit Zunahme der Trockenheit, neuere Systeme, äh, wie zum Beispiel ja, eine punktuelle Bewässerung über sogenannte Tonäuers, das sind also so durchlässige Tonkrüge, die man in die Erde einlässt, auffüllt und die dann eben ja, lange und gleichmäßig über eine bestimmte Zeit dann eben ja, Wasser abgeben an die Pflanze. Ja.
1: Vielen Dank, Max, für das aufschlussreiche Gespräch zum Gemüse und welchen Wasserbedarf das einzelne Gemüse hat. Und wenn Sie weitere nützliche Tipps brauchen für Ihren Garten, für Ihren Gemüsegarten jetzt im Speziellen, dann schauen Sie auf die Seite der Gartenakademie www.gartenakademie.sachsen.de. Beim nächsten Podcast wird es nicht ums Gemüse, sondern ums Obst gehen. Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal viel Spaß weiterhin in Ihrem Garten. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.